0: 欢迎收听《生命搏斗格 <'s>》。我们的 Podcast 专注在 u s c 和综合格斗上面。那我们这一集的一个节目不浪费时间，我们马上进入到主题。我们今天是三位好朋友一起来录音，包括在最近。哎、欸，应该是最近應該会蛮轻松的 ，Vince 老师。嗨，大家好
1: ，我是 Vince
0: 。听说最近、欸、應該是蛮自由的哈，自由的跟个小鸟一样
1: 。<笑>对，我是老鹰。<笑>对，不过真的就是难得啦，难得啦，就是难得可以享受这种这种时候嘛，所以我们就好好享受它，这样。会做坏事吗？当然不会啊，怎么可能？我们这种人，对，开玩笑。我们对只爱一个人，但是同时会好多个人，<笑>没有啦，没有啦，没有，不会啦。这我认很多眼睛在看，所以先不要，先不要。的确，那个
0: Vince 有空的时候，他应该都是去上教堂啊，然后去那个喂喂流浪狗啊。做这样事情，扶
2: 老太太过马路之前，这样。明
1: 明老奶奶就没有想要过马路，硬是要扶他过，<笑>他<笑>我,我,我今天业绩还没到。阿想要过呢。不啦，我一定要做成猪啦
0: 。那最近过得很精实的 Eric，Hello， 各位大家好，最近年年底过后会不会好一点
2: ？嗯，其其实我我最最一两个礼拜已经比十一月中到十二月中好好蛮多的。那前那干啥那段时间实在是很几乎都要在公司看日出了，然后哇，真的上班上到生活无法自理，完全不知今夕是何夕，然<笑>后真的真的蛮有累
0: 的，辛苦了辛苦了，希望接下来好好休息一下哈。好，我们开始今天的主题。首先，我们今天的三连拳第一拳就是前 u s c b e n t o n w a y 的冠军 TJ Dillashaw 日前宣布要退休了。那 TJ Dillashaw 也是我个人还蛮喜欢的一位选手。那这题是 Ari 出的，我们就请 Ari 来先讲一讲 TJ Dillashaw。好了，那 TJ Dillashaw 当年也是在
2: Ultimate Fighter 的。节目上面出道的，当年的导师是 Michael Bisping 跟 Miller。那他其实，在最后的决赛是输给 John d o d s o n 不过一样还是因为比赛打得还算不错，整体表现的过程蛮好的。他还是有获得 UFC 的合约，然后进入联盟。那其实，在联盟发展，他一路来说前期都算是蛮蛮顺遂的。那连胜一四四连胜以后吞吞了一败，然后接下来再四连胜，那其实他就在第二波的四连胜以后就已经是成为了 b e n t a m w e i 的冠军，是赢赢赢那个 r e n a l d b a r r e l 那成为冠军以后，其实他整体的气势如日中天，在当年一四一五年的时候，整个算是他鼎盛的时期。那后来输给 Dominick Cruz 下来以后，他我觉得他生涯是进入一个盘整的阶段。在当时，他其实整体的生涯场外的风波比场内更更有趣，因为在在场外他经历了换道馆，从<咳>听涛方面有离开，然后算是有点自自立门户。那 T L 没有毕竟是算是他 A S 新雅的启蒙，然后一路从 Autumn Fighter 时期到他实际上上第一次上位的时候，都是他的主要主要的道馆里面的创办人。当初也呃，乌鸦费瑞尔也是也是算是这小量级的,的佼佼者，所以在离开以后，其实两方面都是有一些龃各自都是有一些放话。尤其他当年的在道馆里面的师弟。Cody Gabran 更是那个情绪反应完全不假辞舌当面看到也喷，然后在网络上也喷，接受访问也喷，就是完全就是把它叙述成一
0: 个北固兰。后来干脆就在那个《奥特曼 Fighter》就把这两个人请人请成教练，
2: <笑>对他们去去当教练那一年真的是火药味十足，你很少看到。教练比那个学员还入戏的，基本上他每一每一回合在录节目录制的都，都是都想要自己下去打打一场那种感觉，就会觉得说哇，高成这样，那那所以到后来，约不西当年是顺水推舟，又在呃多米克鲁兹后来陆续伤退以后，有有一个腰带空缺，又安排了这两位选手来来打冠军争夺战，非常 TJ 迪亚球就用非常漂亮的表现。打败了 Cody Garbrand， 也那时候也让大家发现说，哎、欸，他的下巴好像比想象中的软蛮多的。那虽然后来又在打了二番，就二番赢得更漂亮，连第二回合都称不上，在第一回合就被 K O。那其实那时候他就觉得说，哦 ，T J 迪亚修这个选手在这个量级的地位是很稳固的。那他那时候后来就有往下去挑战 125， 那没想到在125这边就对上 Henry 守护都栽了一个跟斗，而且那时候又被检验出有。一个禁药的风波，那所以在19年以后，真的被禁赛了两年，在21年才回来对战 Corison <咳> Hagen。那他对战 Corison Hagen 那场也是一个算是其实是十四级的对决，非常非常精彩。然后他整场的比赛也是在燃烧。那虽然最后是以分歧判定获胜，可是后来在下一场去对上 Sterling 的比赛，你就发现说他整体的身体状况，他在比赛很前期手就脱臼了。那基本上是拖着一只手打完整场比赛，那内容来说非常的不理想，而且他实际上在比赛结束以后，他那个肩膀状况看起来是没有比有比想象中严重很多，所以在这这一阵子就全部退休了。那那我自己个人撇除他，我觉得他其实是一个生涯来说人设转变算很大的，因为其实在前期还没有发生第一次上位还没。发生后续这些风波，包括禁药，包括换道馆，然后跟跟前任东前任道馆的同袍在彭乐说话之间，他其实以前的形象是还蛮亲和导向，然后因因为他的典型就是外国人比较少见的那种眯眯眼型的，嗯、所以他笑起来其实哎、欸、是是还蛮亲和的，结果没想到后来这,这些事情以后，他就是变成一个 snake。那个在英文俚语，人家就会说你是小人，对小人，就是似乎一个会暗箭伤人、似乎会会说谎的人的形象。然后他也就趁势用这个形象去继续经营他自己的生涯。他也就是觉得说，就走反派路线。对对，他就是在接下来就是我不演了，我不管是在场上的表现，我就把你压到底。然后在其他记者会，你来追我，我也没有要再跟你客气，就是一个完全是大转变。那只是觉得我。撇除在别那么多，风破我觉得最可惜就是他被禁赛这两年，嗯、真的就是最后的黄金期就这样消失了。所以我就不,不得不在心底在想说，你当初要是就在一三五好好打，你没有想要去去跨量级，又要把自己的体重再继续往下减，会不会就是更好的一点
0: ？因为那个那个时候他其实是被誉为减重之神，对，减重非常非常的厉害。还有就就就有就有专题报道就讲他怎么样减重、啊，那个。减重的过程真的很夸张，对，所以就让他是当
2: 在比赛场中是占了很多优势。可是后来这个一一进要一两年以后，我觉得再回来以后，整个整个又崩了。对你,你，你年纪真的是运动员最大的敌人啊！对啊，尤其是、N、AA 这种，你要持续训练、持续出赛，他能维持那种比赛的感觉的。这这两年真的太伤了
0: 。Snake 当初就是 Cody Garber 叫他的，在那个《Ultimate Fighter》当中就称他是 Snake， 他后来也就套用了。因为 Snake 这个在大家应该都知道那个伊甸园的故事，那个夏这个亚当跟夏娃就是因为 Snake 的诱惑，因而呢而堕入到人间。好，这个就是 Snake 的典故啊。那来请那个 Vince 来讲一下你对 TJD l a 的这个缅怀
1: ，就是在我心目中他就是。就是刚刚 Eric 讲他人设转变这个东西，我是完全认同啊，因为我我我自己觉得，其实怎么讲，就是他曾经两次防卫冠军，然后是一个非常呃算是有底的摔角选手啦，虽然说他是 NCW 的出场记录基本上就是输多根本没赢过，但其实他一一直以来他的运动表现、他的比赛竞技，我觉得都是非常好的。然后一直到后来他就是刚才又讲，就场外的风波不断，然后其实跳道馆好像也没有什么不对的事情。我觉得更多是因为我一直觉得那个谁会这么讨厌他<音樂> c o d y Albert 会这么讨厌他，是因为他曾经可能很敬仰这个学长，然后又在同量级，想必以前在练习的时候一定很多东西从 DJ 地下球上学到很多东西，所以到后来 Kody 会这么讨厌他，我觉得真正原因也是因为这样了。当然，对于迪特拉就来说，他就是继续经营这个人设，一直到他被禁禁赛。我真的觉得这两年就是真的是被偷走的啦。上一个人应该是韩国僵尸吧，就是他是被国家偷走的。就是我一直都觉得，尤其是 U.S.C， 你你可以看到极少数，尤其是在小量级的选手，通常在三十五岁就是临界点，你很少再往上爬了。通常。老了你真的很难赢，然后你真的是打到后面，大家对你更多的都是情感上面的支持，因为你很难取得表现，因为他是一个你你是在高强度，然后高有氧的状态之下，你还要被打、欸，哎，所以其实真的超级难，除非是那种你说重量级的选手，你年纪很大的可能还多一点，那我自己觉得他在这个时候宣布退休，其实也合理啦，因为。沈黑跟完那一场之后，他的表现是真的很明显有落差了，我觉得就就该下去了，所以就是就大概是这样，我我我也觉得就是很可惜，但是其实这也算是不完美，也算是一种一种完美吧，大概是这样。他他应该不会说不完美啦，他上位过两次、欸啊。对啦对了，不用讲<对><就>他，他拿过两次。<笑>就只是说，只是说，如果你以结尾，对，对就是他当初如果不要去，他如果顺顺的过，他说不定不止这两次啊。就
2: 就是我觉得搞不好就是135的 grab all t i m e 甚至
1: 对，嗯、就是大家可能会讲到王朝的时候，会讲到 DJ 第二球的王朝，可是他的王朝没有被建立吧？嗯、一般来说，我们会认为三次或者几次防御之后，你才去建立这个王朝。可是他显然断掉，就是因为。嗯他可能太贪心了，或者什么的。然后你，你曾经被捧到天，然后你当然就被弄到地上去。所以我自己觉得这个其实是有一点点可惜的。好，不管怎么样，我们祝 TJ D 拉手你
0: 未来在下一个人生那个阶段能够这个一切顺利。好，我们接下来今天的第二拳，我们要来谈一下 James Cross 他所发生的风波。James Cross 是一位前选手，后来转教练，非常的成功。不过。最近呢，他是因为这个炸赌的一个风波，或者是涉赌的一个风波，而被 UAC 给禁赛。那这这题呢，还是 Ari 所出的题，我们还是请 Ari 来介绍一下这个事件的始末。好的
2: ，那这个事件的始末就如同伟霆哥讲的 ，James Crossy 在呃选手生涯结束，然后当教练以后，他其实在教练的评价，甚至比他当初当选手的时候声望更高。那这个事件的起因就是在之前一场 final 的复赛，他底下的选手 d e r e n Minner 也是算是一个一个工作马型的老将，在复赛出战中国选手沙依兰。那在开赛一分钟，就是因为七伤被 TKO。那本来大家都觉得说啊，可能嗯临时顶替嘛，然后状况不好就，就就也是在所难免。可是因为很多网站发现说蛮，蛮多蛮多。赌博网站都有不正常的金流，是压在沙伊兰身上。那通常你你是一个复赛等级，而且就是一个算是一个小咖的卡斯，你你不至于会有这种这么大的这么大这么大的压注。那所以后来就发现说，赌博公会就跟相关执把都在调查，发现 Close 也就是有刻意买命的这上市。然后甚至他自己还有去买对对手，就是有有有在操作比赛的感觉嘛。那所以现在 Miner 就已经被 UFC 解约了，那 Crosby 也被 NASC 禁赛并接受调查，这完全就是一个打假球的概念啦，因为他他就是简单来说就是操作人家对于这种临时接阵比赛的预期心理嘛，大家都会预期说你本来临时接阵状况就比较差，所以你输也是难免。可是他重点是他自己身为一个教练，他没有把完整的比赛揭露，而且更重要的天条是他还自己有去。涉涉及赌注，那对于比赛的公公公平性，还有整体的比赛的精彩度，就是需要打上一个问号。那当然 ，UFC 对于这种事情的态度一定会很明确，因为基本上，我觉得 UFC 他自己不会不明白这种事情的严重性，因为他自己的母集团驻法跟几个大老板就是在赌城起家的，那他们可以知道说。那他们现在的 UFC 也跟 d r a f t k i n 啊几个大的投资网站都是有合作，那那当然会理解说你这种盘口要是比赛的公平性受到影响，对对于整体的金六，还有对于这个联盟的营运都会是后患无穷。那所以说他现在的做法就是算是有点杀鸡儆猴啦，除了把这个砍掉以后，甚至他是直接 ban 了 Glorry NLA， 那 Glorry 在道款里面。可能不是像听啊，呃，刚才比如说像 American Tap Team 啊，对 ，ATT 或者是 k e b o x i n Academy AKA 那种最顶级的，可是我觉得其实也不是小道馆嘞、欸。嗯、所以，所以我们这个题目前面介绍的始末，后来后面就我想来分享一下它里面出现过的选手。那像刚才我讲到的 Darren m i n l e r 这个工作马老将 c r o s e y 之前是嘛，然后 Brandon s a s x y Baby Moreno。以前也在这个道馆训练，还有 Jason Wade、Tim Elliott， 这些都是在量级里面算是比较中间等级的选手。他们其实选手量级呃分布是比较偏男生，而且比是比较偏向可能135到155左右这一段的选手，其实收收蛮多的。那对啊，所以我只是想，我觉得我们这期节目好像有点。NBA 一周看的感觉，都都在讲一些花絮跟八卦。可是这一条新闻，我觉得大家是应该看到之后可以思考一下。你不管什么职业运动，牵扯到赌，基本上就是一定一定不会会需要很严肃的去看待啦。比如像大联盟的 P. Rose， 当初他宣称他自己是去去压跟自己没有像，他他哦，他当教练时候压自己球队赢。他一个大联盟安打王，到现在还是没办法进名人堂。那我或者看看看我们自己的中华职棒，因为因为赌博案，你去帮帮帮球员，损损失掉多少可？可
1: 是台湾不一样哦，台湾的玩法不一样。<笑>那个雨刷案，那个他现在還是议员、喔，<笑>他妈他也是要选账，盖老师，偷<笑>喷一下。<笑>台
2: 湾有台湾的玩玩法嘛？对啊，可是我的意思是说，你雨刷还第一高票，对那个选举在第第四选举第一高票，那那。不管怎么样，你你职业运动，假设你的公平性跟你的真实性被人家质疑的时候，你就不会有观众会想看
0: 。其实职业运动跟赌绝对脱不了关系、嗯，对啦。但是联盟呢，或者说这些事实上盘口庄家，他们现在要做的是，我要保持这个运动的公平性、公正性 （integrity）。Integr ity, 嗯、这个呢非常的重要，就是你们其他的赌客尽量来赌。没有关系，但是呢，自己在这个运动产业里面的人不能赌，这个是这个大概就是这个这个
1: 这个万这个万国公律啊，天天条，就有点像是我是如果就是帮大家科普一下，如果我今天我是会计师，其实会计师是不可以买股票的，因为你知道这间公司的财报啊，你懂我意思吗？或者是你是公司里面的人，或者是我今天是营业员，其实有一些规范是你不可以做的，就是因为你可以拿到比别人。提早拿到的 age， 所以你就可以去，因为这样得到一些超额报酬，所以其实这是违法的。可见场外的人爱怎么玩，干的、就是领导一代机，而且对于联盟联盟来说，联盟是希望场外的人多多加入，但是场内的人不可以进去玩，因为你就是球员兼裁判，这个就是不违，这违反规矩啊，不然就内线交易啊。对啊，完
0: 全是这样，没错。OK， 好，那我们希望 James Cross 这个因为这件事情呢而有所警惕。那 James Cole r 只是被 u s c 禁哦，他说不定会到别的联盟去，因为他他的选手到别的联盟，现在还不知道，现在还不知道他到底别的联盟会不会把他一起崩掉，因为现在崩他的呢，主要是内华达跟纽泽西这个两个地方，嗯，其他的地方他如果有办法的话，说不定还是会可以混得进去，但是你很难讲啊，因为现在就看其他的地方的那个运动。这种运动协会会不会把他的一个这种教练执照一起拔掉
2: ？就我觉得那个就看等 NSAC 的调查结果出来，应该就会没错，比较明确。
0: 对，因为其实 James Cross 他在八月份的时候，他就已经曾经在那种那种那种访谈节目当中就公开承认，啊、我我我就是有赌啊，我就是我就,我就是有去下啊，而我下的呢，哎、欸，我赚的比我当教练还多、欸。<笑>所以那个当那个当教练是我副业啦，啊！我真正这个真正本业呢是赌，说不定呢他以后好我就我就不当教练了，我就专门来赌，嗯、说不定，嗯、因此他赚更多，去玩 poker 啊，玩什么？没有没有，他说他他,他说他下他真的就是都在下都在下 N N A 的比赛哦，就是专门 a A 的运对运运彩的赌牌。对，没错，他都在下 N N A 的一个比赛，那说不定他以后反正以赌为生。真的是，如果按照他讲的话，他说说不定以后真的这这,这当赌客，他赚的财，这个这个才是他真正的一个这个未来的天命。好，我们来进行下一题，今天三连拳的第三拳，就是在日前的一个 final， 我们之前有提过一位俄罗斯选手叫做 Pavlovich， 他是 U.S.C， 这个 APEX 指数就是手臂臂展比身高。长最多的一位选手，他呢在日前又是五十四秒钟就 K.O. 了 Tuivasa， 那他呢是连续七场比赛都在第一回合就敲倒对手，这真的很厉害啊 ！Pavlovich 他生涯呢十七胜一败，唯一的一败呢、呃、也是在第一回合被 Overin g 给敲倒，所以看他的比赛真的蛮刺激的，不是？我敲倒你，就是你敲倒我。来，大家来输赢。这种选手其实最令人觉得刺激的。来，这一题我们先请 Pavlovich、欸。哎，不对，我们请那个 Vince 老师来跟我们讲一下，你觉得 Pavlovich 未来有可能会进入到这个重量级来争冠的一个行列吗
1: ？我觉得会、欸，因为目前重量级看起来也是我们我们我们其实已经讲很久了吧？我们好像讲不管什么量级都讲到这些量级有一点一滩死水的感觉，因为现在这个量级很明显。那个那个谁，那个 Gane 的优势太明显太强了，然后 t u v a s a 看起来是比较接近 Gane 的人，就还被人家打成这样，就是，而且我我看到这场比赛，我觉得最扯是 Pavlovich 他打到他的时候，其实是 Bambam 有很明显就是他有要逃的意思。你在上一场比赛 Gane 碰到 Bambam 打他的时候，其实 b a m 是没有这样子哦 ，Even 他受创，可是他还是。我一直在等我，我愿意吃你给你的拳头，我愿意吃你的腿，可是我想要抓那个反击，我要给你一拳大的。可是他碰到 Powerage 是，他被打到打胖胖，然后连续打两三拳之后，他是有点逃离那个攻击拳，就是他知道这个拳头跟他一样，打到一拳就再见了。所以其实我是有点意外的，我因为我一直觉得，在我心目中啊，就是 Bambe 应该是贴 i One 里面的人。然后其他人可能还没有被我排到第二完，可是这场比赛很明显，那个因为我觉得，你去看边边输掉的比赛，他很少这个样子的反应诶、欸。他被打完的时候，他也是看起来就是没有很开心。就是以往他打完，他都是看起来，哦，我刚刚打了一场 nice fight， 就算我输了，但我很爽。可他这场比赛很明显是，他好像碰到一个跟他差不多的人，条件差不多，打法差不多，然后拳头就是比他重。就是我,我不知道，我,我看到那个比赛，我有那种那种感觉是啊，干了好像北美是
2: ，有被压制的对
1: 对，真的被压制，嗯、因为我我没有办法忘记他真的就是逃离那个那个攻攻击范围的时候那个样子，所以我自己觉得目前看起来他是非常有机会往上打。a
0: 艾瑞，你觉得呢
2: ？我觉得超级有机会啊，因为今年2022年绝对是他的生涯年，他也是一样年度取得了三胜，然后全部第一回合 KO。以他现在三十岁的年纪，非常非常有机会上位。那唯一的劣势可能就是因为他是俄国人啦，不过没关系，他他的比赛都是靠 KO 取胜的，没有到靠靠裁判判定的。就是照这样的节奏打下去，我觉得是蛮有机会的。因为他最近两场，这一场是赢特约巴萨，上一场是赢 Daryl 鲁 u i 斯，其实就是以把重量级全部都打完了。对，以重量级战力的算是现在的顶级高手都打完了、啊。他现在能打也只剩 g e n 还有。不明的 John 庄仲子，对你你你要再上位也没啦，所以所以我觉得非常非常有机会，就现在就看 John Jones 跟跟恩卡努的比赛什么时候要打，就接下来重量级后面。啊、但是补
1: 充一下，我觉得他打 Ken 他不会赢。你觉得他不会赢？我觉得他不会赢，是、哦。就是我自己觉得 Ken 太聪明了，就是跟战斗智商，就是、嗯、他除非碰到这是真的很明显，像 n 恩卡努这种 outlier、嗯。他是真的天选之人，他妈就 e n g 是外星人，靠背，而且他是抓到那一下才 reverse 这场比赛。嗯，你甚至你跟我讲说 Geng 跟 e n g a r 打二番，我现在都觉得我如果是 Geng， 我的打带跑打整场丑到爆，但我会赢。你懂我意思吗我？我自己觉得这种类型的选手 Geng 不怕，就是我,我不知道我，我不知道你怎么讲。
2: 嗯，我觉得是有的打，因为 Parish 除了臂展很长，他的行动在重量级来说也其实也算蛮敏捷的。然后还有一点就是他的那个出拳是准，嗯，基基本上你看他 KO 的比赛，他不是那种狂风暴雨型的，都是哎中了一拳以后，然后
1: 一拳打到对方就快要昏昏沉沉对在在在,在追
2: 击，他其实以以输出的频率来说不算特别高，可是我觉得准准确度是非常非常好，还有那个避闪真的是够、嗯、够恶心啊！所以你说 g a m 假设要玩那种风筝流，就是靠那个踢击或者其他距离控制的打法为主的话，你也要保证他没办法突进的时候，马上打一拳、刺拳，重重一下吧。所以我觉得这还还还算可
0: 以可以看看的比赛。好，我们希望 Pavlovich 能够给现在有点死水状态的重量级一点涟漪。那这就是我们今天生命搏斗格的三连拳。今天的 u s c 小尝试，呃，在上一在之前的 Final，Kevin Holland 竞价，摩荷兰毛好笑，真的的居然是他们的这个角落的教练呢，丢出了毛巾来弃赛，因为真的被 Thompson 打得太惨了，被 Wonder Boy 给差点整容，所以呢，我们这一集的一个小尝试，我们就来谈一谈之前 u s c 还有哪些这种角落直接丢。毛巾来弃赛，来放弃比赛的一些潜力。那这一题，我们先请 v i n c e 老师先来讲一讲你心目当中几场比赛
1: 。我心目中的几场比赛嘛，就是第一场是近年的，近代是 Tony Ferguson 碰到 Anthony Pettis 那场比赛，就是 Anthony Pettis 是被打到，我记得是眼角吧。因为我后来看 Anthony Pettis 的生涯后后场，后来很蛮多比赛都是他去追击对方的时候。跟对方近身搏斗的时候，或者是跟对方在 c l 空域做一些动作的时候，他的那个眉心上半段就会开，就因为那个地方可能那个组织已经弹到不能再烂了，所以那个只要一开，通常那个血就是根本就不会停了、啊。你指一下，指个大概，然后上去摸个两下，妈血又爆出来，因为他开始跑跳，所以那场比赛很明显嘛，就是打到那个整个脸，我觉得那个是我看那个比赛，其实看到的时候是有有一点恐怖啦，所以我觉得去丢那个毛巾其实是合理的。你如果不去抠这个比赛。甚至佩利斯生涯的势力什么有可能都会被影响。我比较有印象是这一场，那另外一场是 GSP 上古神兽，是我找到以前的水管上面讲到，就是 GSP 碰到 PJ p e n 的时候，也是 PJ p e n 出来他们的阵营这边出来丢毛巾嘛。这是我比较有印象中的是这两场比赛，主要这两场。好、嗯、，Anthony Pettis 跟
0: 这个跟这个 Ferguson 那场比赛呢，这个后来的报道呢是说。Andy p a t l y s 在第二回合的时候，他的手已经裂开了，骨骨折，对骨折，嗯、所以他就没有办法比下去。后来他的教练的决定，这样下去没有办法，没有办法打，所以才会才会才会弃赛。那 e r i c 那你补充一下，好啊
2: 。本来想说这种案例蛮少见，可是查一查，其实发现从以前到现在还是有累积不少。那想提一场就是，呃 ，David Bronson w 跟 Jerry Kennedy 的那一场比赛。那那场比赛很明显的，我觉得 b r o n s o n 的体能状况不是在一个正常水平上面。那他的接受到几个重拳，在踉跄到不行的时候，最后倒地，然后被肘击的时候，他们教练团也是有抛出毛巾，示意说比赛结束，希望裁判赶快终止，不要再让他承受太多打击。那刚才提到 BJP 跟 j s p 也是很经典。那想再讲一个也是比较上古的经典案例，就是。Ken Shamrock 对 Tito Ortiz 的一番战，那当年的 Tito Ortiz 也是一个算是轻松量级暴力狂，所以 Ken Shamrock 虽然是也是一代名将，不过那场比赛基本上也是完全被整容了。那所以在第三回合到第四回合的中间的空档，他们阵营也是觉得说他其实已经虽然没有被 KO， 可是。真的状态已经差到不行，吃了太多伤害，所以他们那个控 n、er、也是示意说要放弃这场比赛，让让这场比赛结束。比较经典就是他们这场比赛算是他们一个 r i b b e r y 的开端。那这两位传奇在后来还是在接连打了两番，他们总共打了对决三次，可是很遗憾的 ，Camusaro k 是全部都被压制。那剃头的例子这个选手传奇就是在于说他。The rivalry 有够多，他跟 c a m m s h a r o k 有有恩怨，然后跟跟那个 c h u c k l i n d o 又有恩怨，就是基本上他当年就是专门在做那种跟大家刷牙的角色，而且他没有在排斥说你你对就对决复出次，你基本上打过一次，你觉得有哪边哎、欸、不是很满意，想要继续打，他也都是会奉陪的，我觉得算是一个<笑>很也是够够传奇的啦，就是是。可以想说是约伯斯
0: 第一代的经典的反派角色的，的确真的是第一代的一个反派角色。大家想想一下，如果你没有看过他以前喷人的话，你想想看 ，Connor Mcgwire 怎么喷人？他说 t e t h to t e e 就是这样子一个喷法，也喷得很凶。那我稍微补充一个好了，就大家讲的都是男生的，我讲一个女生的，在《Final 197的时候 ，Andrew 这个 Andrew Lee， 人称 AK 4 7的 Andrew Lee。他对上墨西哥选手 Cavill， 结果在经过两回合的恶战以后，很明显的都是 Andrew Lee 取得优势，但是他并没有把 Cavill 给击倒。那所以呢，这个卡但 Cavill 这个脸上已经也是开花开很很多地方，所以等到那那那第三回合 ，Andrew Lee 他其实，他的一个教练团还是说不行，第三回合我们会保险起见，你还是要努力的出拳，最好把他打倒。那结结果呢，后来他。他那个走出，他走到那个擂台上准备要打的时候，卡菲奥他他还坐在那个角落。后来这个裁判就去问：“哎，怎么样？还要不要打？”卡菲奥那边角落就说：“不行了，他不行了。”他就一直坐在那边，他根根本连出来都不想出来。所以这个就是在女子，她虽然说没有真正的一个丢毛巾，但事实上就是已经坐在那个角落就气赛，所以这个就是好，我们补充一下。这个在 UAC 当中的确呢是蛮嗯有出现过好几次这种角落直接喊停的这个案例，这个就是我们今天的 UAC 小尝试。好，我们今天的词曲指音天上有，我们来介绍一下 Tito Yvassa Benben 他的出场曲，他选用的是这个一代流行女星。Nelly Furtado， 他的一首歌叫，他、欸、这应该算他的名曲之一啊，叫做《i Like a Bird》。图一巴 a 如果真的是鸟的话，应该、sure. sure. <笑>也是一只胖鸟，愤怒鸟，也是也是<笑>会喝啤酒的鸟。来， <won> 我们请这个艾瑞先来介绍一下这首歌，好吧、啊？那会选
2: 这个来介绍，是看到他选这首歌当金唱曲，真的太违和、就是，就是可以聊一聊。那 Nelly Furtado 她是一个加拿大女歌手，她个人是葡萄牙裔的移民，那所以她自己的第一张专辑就是 2,000 年发行的， w 哇 ，Nelly 那一张专就大红那这她当年凭着这张专辑的《I Like b i r d 这首单曲就得格莱美奖最佳流行女歌手，所以算算是第一张专辑就已经声势大好。那他的专辑就是其实在。这张专辑的风格是比较偏向民谣，然后比较偏向轻摇滚。那这这首歌的歌词里面，其实也聊到很多，就是有点像，就是怀春少女对于生活啊，对于感情啊，就是各种方式、各种生活美好层面的憧憬。那基本上就是一个非常非常少女氛围的歌曲。那他自己个人的，因为也,也是因为他移民的因素，所以他的咬字的唱腔。英文其实跟一般的，呃，纯英语系的女歌手听起来是比较不一样的。那她这个歌手比较有趣的就点，就是跟刚才讲到的 TJ d 大学有一点异曲同工。她的生涯的风格也是有大转变，因为她零三年发行的专辑叫《Folklore》，就故事书，中文翻译故事故事书这张专辑，市场反应并没有很好。当然，因素可能是她。当时所在的唱片公司准备要被环球并购，然后所以整个那个宣传的力道并没有特别强，所以她下一张专辑零六年出的叫《Lose》这张专辑以后，她就把自己的形象转变成一个都会轻手女，而且是非常性感的，跟她前期的那个民谣跟轻摇
0: 滚完全不一样，就从学生妹变成了酒店妹，
2: <笑>也也也不至于酒店妹啊。制制制服店是,是，那那这张专辑在零六年是算是年度专辑等曲，里里里面的 ，prom r m i s h u s 跟 Man Eater 还有 Sadie Wright 这几张单曲基本上都是在排行榜赫赫有名的。这这张专辑在当年是由知名专辑制作人 t i m b e r l a n d 整张制作，所以你那时候在听的时候，你有一些节拍啊，还有他一些和声的创作，你会就会发现说我们。完全是 Timbaland 的 style。那 Timbaland 这个这个制作人，在2000年代初期到呃中期，大概到二二0零五零六到2010年，是他整个生涯的高峰。你基本上那时候所有流行乐界，不管哪一个歌手，他跨刀或者是制作的专辑不计其数，而且都非常非常大卖。那那他也成功的改造了 Nelly Furtado 的形象，让他变成一个比较性感偶像。那那这张专辑一直到现在，你再回头去听，你就会发现说，哦，原来这些单曲是这么知名的，所以他也在007还是08的时候又推出一个有点算是 d e l u x i n g 就是威力加强版。前面这张专辑已经很棒了，我再再补一些单曲，然后再再再再推出一个版本，还是在世界还是卖翻。那06年代到。零零六年到零九年算是我觉得他算他自己生涯一个顶峰，那比较可惜，他就是在一二一三年以后就比较没有在固固定推出新作品，然后后来也比较转成像独立型的歌手，然后又慢慢回到自己生涯前期的轻摇滚跟民谣的风格。可是他不管是在什么风格，都会觉得说他。都可以唱出属于他自己的特色，其实蛮有实力的歌手，而且他现场的功力也，我觉得也算蛮好的。呃，因为他在大概零零零零,零六年那时候，有帮他那个葡萄牙国家队唱那个四世足的那个代代表队的歌曲，然后也在一些那因为那个年代很流行一些大对头的演唱会，就是。Live A 啊，或者什么，在那个年代都很常会，比如说在 a u t o Arena、啊、或者什么办那种大型演唱会。然后其实那大型演唱会就很残酷，因为你可能各个天王歌手都上来唱一两首歌就换下一个。那如果从来看到底的话，你就会发现说，有一些天王歌手，哎、欸，其实 Live 是不太行的，因为你是一连串这样比下来，没有比较没有伤害嘛，你就会发现说，哦，哪些是现场能唱，哪些不能唱。那那时候我刚好。青少年时期有机会看到几场那部分他做现场，我觉得他其实是现场实力蛮好的。那也推荐大家可以听看这首歌手歌，然后想象一下《Tu Y Bassa》配这首歌在休息室跳舞的
0: 画面，应该会觉得蛮开心。那 Vince， 你能想象这个画面吗
1: ？我觉得如果你是直接去想说这首歌是格斗的进场乐，你很难想象。可是如果你是一个有在观察，就你本来是《Tu Y Bassa》的全迷。你就觉得好像蛮合理的，就是，就是 Ben Ben 本来给人家的人设就是这样，他就不是他给人家的，他他一直以来上擂台，就是你看他赢的也好，就是啊用那个超臭的鞋子里面喝酒，就是他感觉是来爽的，你知道吗？所以我，我我自己都觉得他跟大多数的格斗出场又不太一样嘛，动不动就是杀你全家、啊，然后请资源输赢啊，就是我,我他妈要赢啊，或怎样怎样，我让你觉得很冷啊，让你寂寞，觉得就是。风格就一直都不一样，我觉得这首歌就很适合 Ben Ben 的人设，就是我就是来开心的，我要么就是超开心干掉对方，或者被对方干掉，但是怎么样我都很开心，所以我就觉得很像他的人设啦。然后他也是，就是当然这一场他输输输给那个 p a w e r Reach 的时候没有，可是他上一场我超记得他输给 Gang 的时候，那个赛后其实那个是非常欢乐的，因为我记得 Gang 有跟全场的观众讲说。这个是我的兄弟，然后推巴萨是跟晚上贡献了一个非常赞的比赛，然后全场都替推巴萨欢呼。然后推巴萨来说，就是今天晚上他觉得跟 g a 盖打那种比赛，他觉得很爽。我觉得就是 Benben 在这个联盟的，我自己其实是算是有被他圈粉，就是我自己觉得我蛮喜欢这种风格，就是他真的就是很爽，他就是来享受。的，然后他这就算他输了，你你也觉得台湾他迟早会 b o u s back， 所以我自己觉得，嗯，这是蛮适合他的这样。好，所以本这个本本选用
0: 这首歌，乍听之下好像不怎么搭，但事实上，就像 Vin 所说的，你实际想象一下 Tuivasa 的一个特质，那这首歌再适合他不过了。但 Tuivasa 其实不止一首出上去没关系，有空呢，我们以后再介绍 Tuivasa 其他出上去，等要有机会的话，这个就是我们今天的《生命搏斗》歌。谢谢各位朋友们的收听。到了说再见的时候。来、like、，Eric，See you next t i m e v i n c e 大家拜拜 ，Good fight and a good night。